0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 여야 대선 후보들이 부동산 문제를 두고 서로 반대되는 지금 정책을 내놓으면서 맞서고 있죠. 가장 처음에 한 세금 문제 한쪽에서는 걷는 쪽으로 또 한쪽에서는 줄이는 쪽으로 정책 구상을 하고 있는데요. 자, 이 내용을 좀 자세히 좀 들여다보고요. 또 지금의 부동산 문제를 해결하기 위해서 필요한 방안은 무엇일지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 영국에서 열린 제26차 유엔 기후변화협약 당사국 총회가 최근 막을 내렸습니다. 그런데 이번에 채택된 글래스고 기후조약에 석탄 발전을 중단하지 않고 감축하자는 내용이 담겨서 지금 반쪽짜리라는 그런 비판이 지금 나오고 있는데요. 관련된 소식. 저희 국제뉴스에서 어떻게 외신들에서 보도하고 있는지를 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 11월 16일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네 뉴스픽은 항상 뉴스 브런치 뉴스픽으로 저희 시작하고요 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 670분이 넘는 분이 지금 들어와 주셨고요 미무스와님 써니스카이님 최성우님 박진우님 감사드립니다 콩으로도 많이들 들어오십니다 김태현님 김진우님 감사드립니다 자 화요일 목요일 뉴스픽을 책임지고 계신 두분 인사 나눠보죠 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까 안녕하세요 자, 앞서 말씀드렸던 부동산 문제로 오늘 한번 좀 얘기를 해볼까요? 이제 하나하나 정책들을 저희가 좀 들여다 볼 시간들이 다가오고 있는 것 같고요. 어, 전혀 다른 부분에 의견이 서로 다른 것들은 어떻게 차이가 있는지를 저희가 알아야 이제 대선에서 투표를 할 텐데요. 어, 지금 이재명 더불어민주당 대선 후보, 국민의힘의 윤석열 대선 후보가 부동산 관련 정책을 지금 내놨습니다. 대표적인 정책들을 먼저 심보라 의원과 한번 짚어보고 같이 고민해보죠. 정리를 좀 해주세요.
1: 네. 국민의힘 윤석열 후보와 더불어민주당 이재명 후보가 이번 대선 전국의 최대 현안인 부동산 문제를 놓고 벌써부터 뚜렷한 이견을 표출하면서 표심 잡기에 나서고 있습니다. 네. 이재명 후보는 부동산 불로소득 타파를 전면으로 내걸면서 그 수단으로 국토보유세 도입을 주장하고 있는데요. 기본소득 토지세라고도 불립니다. 음. 모든 토지에 세금을 매겨서 세수 전액을 본인의 대표 정책인 기본소득 예산으로 활용하겠다는 구상인데요. 아울러 국토보유세 도입을 통해 현재 부동산 보유 시효세율 0.17%를 1.0% 수준까지 끌어올려서 투기 수요를 잡겠다는 목표도 내놨습니다. 네. 이 구토보유세 신설을 통한 세수액은 약 30조 원 안팎으로 추산이 되고 있습니다. 윤선 네. 윤석열 후보는 반면 부동산 관련한 대대적인 세제 개편으로 감세를 주장하고 있는데요. 예. 윤 후보는 오는 22일부터 종합부동산세 일명 그 종부세 고지서가 발송되는 시기에 맞춰서 음. SNS에 대통령이 되면 종합부동산세를 재검 전면 재검토할 것이라고 밝혔습니다. 네. 중장기적으로 아예 종부세를 재산세에 통합하거나 일주택자에 대해서는 면제하는 방안도 검토하겠다는 내용인데요. 음. 또한 국민의 급격한 보유세 부담 증가를 해소하고 양도소득세 세율을 인하해서 기존 주택의 거래를 촉진하고 가격 안정을 유도하겠다고도 공약을 했습니다. 이어 공시가격 인상 속도를 낮춰 보유세가 급증하는 것을 막겠다며 1세대 1주택자에 대한 세율도 인하하고 장기 보유 고령층 1세대 1주택자에 대해서는 매각하거나 상속할 때까지 납부를 유예하는 제도의 도입도 고려하겠다고 밝혔습니다. 네. 자, 지금 뭐 여러
2: 가지 의견들인데 전혀 이제 상반된 내용들이 있는 것 같아서 좀 들여다봐야 될것 같고요. 어, 국토 보유세라는 것은 토지에다가 이제 세금을 네. 매기게 되는. 저 적절한 정책들이 거론되고 있다고 보시는지 두 분의 의견도 좀 들어보죠. 정은혜 의원께서는 어떻게 보셨어요?
0: 네, 일단은 우리가 그 주택 또 요즘 부동산이 많이 올라서 그 국민 여러분들께서 많이 힘들고 계신데 그 토지와 주택을 이렇게 좀 분리를 해봐야 할것 같습니다. 그래서 지금 국토부유세를 얘기를 하지만 실제로 뭐 예를 들면 A 평수의 뭐 아파트가 뭐 A 지역에서는 뭐한 1억 2억일 수도 있고요. 하지만 B 지역에서는 뭐 5억이나 6억, 오히려 음. C 지역에서는 10억이 되는 그런 음. 상황이 되고 있죠. 이것은 우리가 실제로 건축할 수 있는 건축 자재라든지 인건비를 제외한 사실 토지의 비용이 굉장히 큰 겁니다. 그래서 오히려 강남 같은 경우는 집값이 굉장히 비싸고 그 외의 지역은 또 집값이 상대적으로 강남보다는 저렴할 수도 있는 것인데 이런 측면에서 봤을 때, 우리가, 어, 같은 평소에 집을 산다고 해도, 예. 어디에 사느냐에 따라서 사실은, 어, 그렇죠. 우리가 그 주택의 가격도 달라지고, 거기에 대한 저는 세금도 조금 달라질 수 있다고 봅니다. 음. 그런 측면에서 국토보유세라는 것이 우리가 이제 토지의 세금을 부과하는 방식으로 네. 이렇게 되는 것이라서, 실제 이재명 후보가 얘기하고 있는 것은, 국민의 90%는 내는 것보다 받는 것이 더 많은 그런 유익한 제도다라고 얘기를 하고 있습니다. 특히 부동산 투기를 막으려면 사실은 거래세를 좀 줄이고 보유세를 선진국 수준으로 올려야 하는데 그런 저항을 줄이기 위해서는 국토보유세가 전 국민에게 고루 지급하는 그런 기본 소득형으로 나아갈 수 있다라고 합니다. 네. 가장 중요한 건 이번에 대장동에서도 마찬가지지만 그 공공개발을 또 민간이 그 이익을 가져가는 경우도 있는 거죠. 그래서 네. 공공개발 같은 경우는 또 모두가 이제 그 시민에게 돌려주는 방식으로 진행이 되고 국토보유세는 국토보유세대로 또 진행이 되고요. 그리고 마지막으로 우리가 지금 주택에서 가장 큰 문제가 공급이 적다는 거죠. 지금
2: 부족하죠. 네. 네, 그래서
0: 지금 주택 250만 호를 이제 두 후보다 약속을 하긴 했는데 예. 이제 이재명 후보자 같은 경우는 최소 100만 호를 기본주택으로 배정하겠다는 구상이고 또윤 후보 같은 경우는 130만 호를 신규 주택 공급을 약속을 하는데 특히 역세권의 민간 재건축 당지의 용적률을 한 300에서 500%까지 높이겠다라고도 음. 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 지금 민주당에서는 약간 비판을 하고 있는 것이. 어, 윤석열 후보의 뭐 주택 뭐 공급 정책도 있지만 특히 이제 종합부도공산세 관련해서 또 이제 페이스북에 글을 쓰셨더라고요. 그래서 우리 기준선이 공시가격의 11억 원으로 이제 인상이 되기도 했는데. 예. 어, 여기서 조금 잘못된 그런 지적들이 문재인 정부와 민주당이 고가의 부동산을 소유하거나 다주택을 가진 국민을 범죄자 취급한다. 그러면서 고액의 세금을 부과한다라는 그런 글을 쓰시기도 했는데 네. 실제로 이재명 후보 같은 경우는 이제 1가구 1주택은 전혀 문제가 없다는 거죠. 사실은 한 가정이 한 가구의 집을 가지고 있는 것은 전혀 문제가 될 것이 없고 네. 가장 중요한 것은 두채세 채를 갖고 있을 때그 개수가 투기의 목적이냐. 그 주택으로 인해서 돈을 벌 목적이냐 아니냐를 이제 구분하자는 것이고 거기에 의한 세수를 좀 조정해야 된다라는 입장입니다. 신부라 의원께서는 어떻게 보십니까? 네.
1: 우선 그 국토부유세 관련해서는 예. 이제 그 발상 자체가 토지는 모두 공공재다라고 하는 개념에서 출발하고 있다 보니까 네. 이게 보수 정당에 생각하는 가치와 철학과도 완전히 이제 상반되는 예. 개념인 거죠. 기본적으로 소유권을 인정하는 시장경제의 음. 원칙과 토지 모두는 공공재이기 때문에 공공의 입장에서 세금을 물리고 음. 그 세금으로 재원을 쓰겠다는 그 발상 자체가 네. 개념적으로 좀 동의하기가 어려운 구상 이라는 점 그리고 두 번째는 어, 지금의 이 부동산 폭등의 문제의 원인을 예. 투기로만 본다는 거 예. 그래서 어, 무조건 주택과 다주택, 다주택자에 대한 과세 네. 과세가 가장 좋은 처방인 것처럼 예. 음, 말하는 이제 민주당의 이제 잘못된 처방이 저는 좀 문제라고 보고요 네. 지금 어, 그 일가구 일주택은 전혀 문제 삼지 않고 있다고 말씀을 하셨지만 예. 실제 추- 이 국토보유세는 일가구일주택자에도 어쨌든 토지를 소유하고 있으면 세금 물리겠다는 는 겁니다. 예. 그리고 세율도 높이겠다는 거기 때문에 예. 이건 일가구일주택자에게도 세금이 올라 지금 보다 세금이 올라가는 증세가 이런 얘기시군요. 것이다 라는 말씀을 드릴 네. 수 있겠고요. 저는 이제 부동산 가격 폭등의 원인은 뭐로 보십니까? 가장 중요한 건 네. 저는 공급 문제라고 봅니다. 공급. 왜냐하면 우리가 한 10년 전만으로도 거수를 올라가 봐도요. 1기 신도시하고 이기 신도시가 연달아서 네. 지어지면서 사실상 이기 신도시 같은 경우는 음. 어 그때 당시에 분양, 미분양, 미분양 사태가 많았죠. 굉장히 속출을 네. 했었어요. 음. 그래서 분양가보다도 오히려 낮아져서 음. 더 문제가 됐었는데 그건 진짜 수요보다는 공급이 훨씬 더 많아지다 보니까 음. 자연스레 시장 가격에 의해서 조정이 됐던 거죠. 예. 근데 실은 문재인 정부 들어서 신도시 대책이나 뭐 재거 재개발 재건축 규제도 계속 강화를 했기 때문에 새로 건물이 지어지지 않았고 음. 새로 이렇게 수도권 외곽 지역에 신도시를 건축할 것다라고 하는 그런 음. 공약도 전혀. 뭐 되질 않으면서 공급 자체가 굉장히 적어졌고요. 음. 그러다 보니까 부동산 폭등은 자연스럽게 도미노처럼 올라갔고 그러다 보니까 결국 문재인 정부도 다 그때 21대 총선을 앞두고 음. 부랴부랴 3기 신도시 대책을 발표하게 되지 않았습니까? 저는 이런 과정을 봤을 때 공급이 여전히 중요한 문제고 음. 따라서 그거는 여야 후보를 불문하고 방금 지금 말씀하셨던 네, 것처럼 250만 원을 공급하겠다, 예, 네, 서로 네, 지금 네, 얘기를 네, 하고 있죠. 있는 것 같습니다. 네. 그리고 두 번째는 전 중요한 게어 공급은 지금부터 늘린다 하더라도 정상화되는 뒤? 데는 저는 예. 진짜 5년 이상은 걸린다라고 예. 보고 당장 폭등한 부동산으로 인한 그 피해에 대한 음. 정부 차원의 대책과 네. 어그새 정부의 공약 이게 굉장히 중요하다고 보는데요. 그런 예. 측면에서. 현재 이제 세제 완화 검토를 할지 이런 조치들이 음. 나오고 있는 것 같아요. 그런데 네. 민주당도 저는 아쉬운 게 실은 그 지난 4월 재보선 참패 이후에 그 양도, 양도소득세 양도 기준을 완화하겠다고 발표를 했었습니다. 네. 그 과세 표준이 9억 원인데 네. 그걸 12억 11억, 원으로 올리겠다. 네, 12억 원으로. 네. 근데, 그리고 나서, 그냥, 뜨뜻미지근한 반응처럼, 아무런 후속대책을 연결하지 않았다가, 음. 지금 이제, 그, 다시, 그, 종합부동산세, 네. 이게 이제, 부과 시점 22일을 앞두고 있다 보니까, 그렇죠. 부동산 민심이 네. 흉영하다, 이렇게 느꼈는지, 이제서야, 이거 다시 정기국회 때 통과시키겠다고, 어제, 그, 재정소위를 열어가지고, 네. 이 법안을 논의를 했어요. 그러니까, 음. 완화하겠다고 말만 하고, 이제 대책은 이제서야 다시 음. 하는 모습이 좀, 어, 안타깝다라는 생각이 그러네요. 들고, 예. 윤석열 후보는, 어, 보유세 부담 완화와 함께 다주택자까지도 양도세를 한시적으로 50% 낮추자는 음. 의견을 내놨더라고요. 저는 양도소득세 부담을 낮추는 건 부동산 경기 활성화, 그러니까 매물들이 이제 많이 나올 수 있다라고 하는 측면에서, 음. 실은 양도세가 너무 높으니까, 본래는 기존하는 부분들이 있거든요. 네. 그래서 이거는 좀 부동산 경기 활성화에 일정 정도 도움이 될것 같다라고 보는 거다. 예. 예.
2: 자, 그러면 여기에 대해서 정내 의원도 더
0: 네. 일단 저도 그 공급 부분에 있어서는 사실 여야 할것 없이 또 전국민들이 다 공감을 하시는 부분이라고 생각합니다. 그래서 공급을 어떻게 할 것이냐. 이것이 가장 중요한 것인데 지금 이렇게 좀 수도권으로만 집중되어 있는 그리고 수도권에 살고 싶어하게 만드는 음. 어떻게 보면 이런 구조들을 먼저 저는 좀 개선을 해야 할것 같습니다. 그래서 좀 지역 균형 발전도 함께 이루어져야 하고 그리고 지역에 있는 그런 주택과 또 수도권에 있는 주택들의 어떤 그런 차이들 이런 음. 것들을 좀극복하고 하는 것이 중요한데 사실은 이게 부동산 문제 같은 경우는 굉장히 좀 복잡해서 이게 그렇죠. 누가 어떻게 어떤 방법으로 또뭐
2: 여러 가지가 작용되죠 맞습니다 네, 그래서 교육이라든지. 한 가지 부동산
0: 정책으로만은 해결될 수 없다라는 생각이고 음. 어 말씀하신 그런 세수 부분 그리고 또 주택의 공급 부분 그리고 음. 지역 균형 발전 이런 것들을 조금 같이 공 이렇게 종합적으로 그렇죠. 고민을 해서 만들어야 예. 할 것이고 사실은 이게 지금 여야가 저는 부동산 문제에 대해서는 좀 갈등을 하면 안 된다라는 입장이긴 합니다. 예. 그래서 이 부분은 정말 민생이고 서민의 삶의 부분이기 때문에 맞습니다. 예, 여야가 좀 이번 대선은 조금 과거와는 다르게 부동산 문제만큼은 음. 어떻게 보면 좀 합의를 해서 음. 좀 단일화된 그런 정책들 좀 이상적으로 들릴 수는 있겠지만 예. 그렇게 해서라도 국민들의 그 위기와 그런 위험을 좀 탈피할 수 있는 비슷한 그런 의견이 유튜브로도
2: 들어왔습니다. 김진우님께서 싸우지 말고 국민을 위해서 일좀 합시다 정치인들 이렇게 <웃음> 의견을 네. 주신 네, 맞습니다. 분도 있습니다. 네. 예. 자더 더 의견을 좀 어, 주시죠. 어, 음, 세부적인 내용들이 많으니까. 이
1: 음. 부동산 관련한 해법과 관련해서는 네. 갈등이 없을래 없을 수 없겠다는 생각이 든게 저도 이제 음. 그 윤석열 후보와 이재명 후보의 네. 공약을 이렇게 살펴보면. 그러니까 해법의 차이가 너무 극명해요. 그러니까 부동산 시장의 결국 가격 안정을 음. 시장이 주도해서 해결하도록 할 것이냐. 그렇죠. 공공이 주도해서 해결하도록 예. 할 것인가에 대해서부터 완전히 대립가게 서, 서 있는 있어요. 정책이거든요. 예. 그래서
2: 이걸 바, 문제를 바라보는 방식도 다른 거군요. 네. 네.
1: 그래서 방식이 다르기 때문에 음. 어, 그러니까 세금을 완화하고 음. 그냥 개발과 이런 것들을 민간의 영역에... 나, 맡겨서 음. 안정화 시킬 거냐, 음. 공공이 주도해서 모든 걸 해결하고, 거냐. 그 공공을 통해서 세금 부담을 오히려 높여서 그 재원을 다른 방안으로 음. 쓸 것이냐, 이거에 대한 어느 쪽의 국민의 합의가 더, 어, 있을지. 동의가, 예. 동의가 더 있느냐. 예. 어, 이것이 좀 중요할 것 같고요 그러네요. 다만 지금 나오는 공약들이 좀 거칠고 설리군 공약이라는 점은 문제적으로 많이 지적이 되는 것 아, 같습니다 예. 그러니까 그걸 어떤 방향으로 해결해 갈 것인지에 대한 로드맵이 잘 나와 있지 않기 음. 때문에 그런 부분들이 좀더 치밀하게 공개되어야 국민들이 그렇죠. 그 수준을 동의할 수 있지 않을까라는 생각이 맞는 듭니다
2: 예, 좀더 연구와 네. 또그 현장에서의 목소리들을 조금 더 들어야 되지 않을까 하는 그런 예. 생각도 드네요 자두 번째 이야기로 좀 가보도록 하죠. 뭐 얼마 전에 현장 실습을 나갔다가 무리한 작업에 투입돼서 사망한 고등학생 보도를 저희가 한번더 해드렸는데, 고 홍정운 군 관련 소식. 어, 이 지금 서울시교육청이 이 일을 이제 막기 위한 조례를 추진하겠다라는 게 지금 보도가 나왔어요. 관련 내용을 좀 살펴보면서 좀더 보완해야 될데뭐은 없는지 한번 살펴보겠습니다.
0: 네, 그 네. 서울시교육청이 직업계 고등학교 현장 실습 관련 벽교에 현장 실습생의 자업 작업 거부권이 포함되도록 그 조례 개정을 추진했습니다. 네. 어, 그 우리나라의 그 산업안전보건법 52조에 따르면 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 경우에 작업을 중지하고 대피할 수 있다라는 그 법안이 있는데요. 예. 이것이 약간 좀 확대된 그런 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그래서 고등학교 현장 실습 지원에 관한 조례, 특히 서울특별시에서 나온 이것은 현장 실습생은 현장 실습 중 산업재해, 혹은 신체적 정신적 위험이 발생할 위험이 있을 거, 경우에는 현장 실습을 거부 혹은 중지할 수 있다라는 음. 이런 규정을 만든 것입니다 네. 그 이번 개정은 앞서 서울시 교육청이 지난달 (26일부터) 또 지난 (5일까지) 진행한 직업계고 현장 실습 안전 특 특별 점검에 대한 후속 대책의 일환입니다. 네. 특히 특성화 고등학교의 70개 또 마이스터고 4개의 교를 이제 또 이렇게 조사를 했는데요. 거기서의 방문 점검을 통해서 그 문제점을 발견하고 또 시정 조치들도 적발이 됐는데 여기에 대한 이제 후속 대책으로 음 이렇게 발표를 또 했습니다. 또 이번 특별 점검 이후에도 학기 말까지 현장 실습 운영 중인 기업에 지속적으로 그 순회의 지도를 하고요. 음. 또 취업 지원센터의그 부당 대우 신고센터를 상시 운영한 로 했습니다. 네,
2: 자 지금 이 조례 추진 내용을 지금 이제 간략하게 정리를 해 주셨는데 어, 만드는 것 자체는 의미가 있겠지만 학교의 의지 또 현장에서 또 과연 어떻게 될 것인지, 기업은 또 어떻게 그걸 받아들여야 할지, 실효성이 있도록 하기 위해서는 또 어떤 논의들이 더 필요할지가 조금 더 얘기가 되어야 될것 같거든요. 두 분께서는 어, 어떤 다른 추가 조치가 더 필요할지 조례 추진에 대한 입장을 좀 얘기해 주시죠, 신무라 의원께서.
1: 네. 법률이나 뭐 조례로 보장하는 그 권한이 있는 것과 네. 그 권한을 실질적으로 활용할 수 있는 것과는 좀 다른 맥락인데요. 음. 어쨌든 이번 조례 조치는 좀 필요한 조치라는 생각은 들었습니다. 네. 이제 산업안전보건법이 지난해 3월에 개정이 되면서 네. 현장 실습생들도 산업안전보건법에 의한 이런 안전 조치랄지 음. 산업재해로부터의 보호 이런 조치들을 이제 받게 되어 있는데 네. 말씀하신 것처럼 산업재해가 발생할 압박한 위험이 있을 때 그럴 때는 그럴 때 거부권. 거부권. 작업 중지권을 근로자가 사용할 수 있도록 되어 있는데 네. 거기에 더 확대해서 뭔가 정신적 그 신체적 위험이 발생할 가능성이 있을 경우에도 음. 이 작업 거부권을 보장한다는 내용이 이 조례 내용이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그 현장 실습생의 입장에서는 어, 원래 그 현장 실습을 나가기 전에 음. 협약서를 이제 체결을 합니다. 현장 기업하고요. 기업과. 네. 그 현장... 그 협약서의 내용에 실제 이제 현장 실습을 하게 될 경우에 직무의 어떤 내용, 음. 이런 것들을 이제 기록하게 되어 있는데, 그 협약서에 없는 내용인데, 어, 만약 그 업무를 시켰을 경우, 음. 그럴 어, 때이 작업을 나는 이건 협약서에 없는 내용이기 때문에 위험할 수 있을 것 같아서 하지 못하겠다. 아. 라는 걸 인정해 주겠다라고 하는 아. 이제 권리, 라고 할수 있는 거죠. 그런데 이게 이제 실질적으로 정말 활용이 되려면 이제 중요한 한 것은 어, 이 현장 실습에서 이 정확한. 그 작업 내용이 음. 분명히 명시가 우선 되는 게 중요합니다. 왜냐하면 현장 실습의 사고들이 다양한 유형이 있는데 지난번에 여수 그 실습생 사망 사건 같은 경우는 잠수 작업이 그 협약서에 없는 내용임에도 어, 이렇게 실수를 시켜서 그래서 사고로 이어지는 음. 사건인 만큼 그런 문제도 있고 또 작업 매뉴얼, 뭐 에컨데 2인 1조로 반드시 작업을 수행해야 된다라고 하는 그런 작업 매뉴얼을 지키지 않아서 발생하는 사고들도 있기 때문에 그 협약서 작성할 때그 현장 실습생들이 일하게 되는 그 작업 환경에 대한 음. 구체적인 명시가 필요하고요. 실습으로 수행하게 되는 업무의 종류, 내용들도 구체적으로 적시를 하도록 하고 그 내용에 음. 대해서 실습생도 충분히 인지할 수 있는 교육을 음. 해야 되고 기업도 명확하게 그 내용을 인지할 수 있도록 하는 건 네. 저는 이게, 이게 굉장히 선제적인 조치로서 당연히 이루어져야 된다. 그러지 않고서는 그냥 그 권한이 있다 조례 에 명시를 하더라도 무의미하다. 실제 무의미한. 결과로 이어질 네. 수 있다라고 봅니다. 야,
2: 이거는 기업 입장에서는 상당히 좀 어떻게 보면 번거로워지는 부분이 네. 있다. 이런 생각이 네, 드는데요. 네. 습니다 예.
1: 그리고 학교의 입장에서도 실은 이제 만약 작업 거부권을 네. 그 행사한다. 시스템에 행사하면 행사 네. 학교로 바로 알려야 되거든요. 근데그 아. 학교 알렸을 때 그러면 그 학교는 다시 기업한테 그러면 관련한 조치를 그렇죠. 해주세요 라고 또 요구를 해야 됩니다. 아. 그런데 이제 학교장이 이 실습생의 그~ 자본법권 행사에 대해서 그걸 정당한 행위로
2: 인식하고
1: 네. 현장 실습생의 입장에서 기업의 요구를 해줘야 되거든요 저는 음. 그~ 그래서 그~ 학교장 담당자에 대한 인식 개선도 굉장히 중요하다. 아. 라고 생각을 합니다. 네, 어쨌든
2: 협약서의 직무 내용과 작업 매뉴얼을 정확하게 하고 네. 서로 양쪽 학생과 기업이 모두 인지하도록 해야 네. 된다는 네. 전제를 얘기해 주셨어요. 어떻게 보세요? 네. 어,
0: 그래도 네. 이번에 어쨌든 늦었지만 음. 이런 부분에 대해서 근거가 생겼다는 점에서는 저는 긍정적으로 평가를 합니다. 네. 하지만 저는 기존에도 이런 규정이 없었던 것인가. 음. 왜냐하면 특히 학생들 같은 경우는 특히 특성화고 학생들은 어린 시절부터 자신의 진로를 결정을 한 거잖아요 그렇죠. 그래서 자기의 재능을 발견하고 네. 이 분야에서 어떤 전문가로 나아가겠다고 이렇게 일을 하는 것이고 그리고 또 이제 어~ 그런 어떤 기업이라든지 어떤 회사에 가서 본인이 이제 어~ 할수 있는 업무들을 음. 미리 사전에 협약서를 쓰게 되어 있는데 네. 그 부분에 있어서 이번에 그~ 요수 여수의 그~ 요트 업체에서도 본다면 그~ 희생당한 그~ 청년의 경우에는 협약서에 없는 그~ 수중 작업을 했다는 것이죠 런데 음. 사실 청소년기에는 이렇게 만약에 어른들이 이렇게 요구를 하고 이 자리에서 너희가 이걸 해야 한다라고 했을 때 음. 사실은 뭐 이런 규정을 알지도 못하고 음. 본인이 그냥 어, 그 상황에서 이렇게 어, 해야 되나 보다라고 판단을 할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 우리 어른들이 먼저 나서서 음. 그 학생들을 보호할 수 있는 법안을 만들어야 한다. 그래서 서울시 조례가 이게 지금 당장 서울시만 해당이 되는 것이 아니라 이 부분은 저는 전국적으로 나가야 할 것이고 음. 결과적으로 이건 저는 국회에서 먼저 움직여서야 됐던 일인데 그러네요. 이게 지금 조례로 나간 것이 조금 아쉬운 마음이 있습니다. 음. 그래서 정치하시는 분들이 보통 이런 큰 대형 사고가 났을 때 네. 어떤 뭐 발언이라든지 관련된 이슈들을 제기하기보다는 바로바로 신속하게 그렇죠. 사실 그 미리 사전에 입법이 되어 있었다면 이런 인재도 일어나지 않았겠지만 적어도 이런 음. 사건이 일어났을 때는 저는 국회에서 신속하게 입법으로 처리하고 음. 그리고 국민 여러분들께 알리고 그랬을 때 특성화고 학생들도 어, 이런 규정이 있구나. 음. 그렇기 때문에 본인이 당당하게 어, 실습을 나가서도 자신의 권리를 주장할 수 있는 것이죠. 그래서 그 권리를 어, 학생들에게 알려주는 것. 이것도 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 네 지금
2: 어, 얘기해 주신 것처럼 먼저 국회가 나섰다면 하는 그런 아쉬움이 음. 조금 드네요. 어떻게 음. 보세요? (웃음) (웃음)
1: 아마 이것도 이제 조례 개정을 해야 하기 때문에 시의회에 이제 논의가 필요한데 예. 아마도 신체적 전, 정신적 위험의 발생 가능성에 대한 음. 이 법률적 모호함 이제 조례 아. 개정은 조금 더 완화될 수는 있겠지만 모호함의 문제가 좀 있을 것 같아요 그렇군요. 저는 예컨대 어~ 그 협약서에 그 기재되지 않은 음. 업무에 대해서는 어, 작업 거부권을 행사할 수 네. 있도록 하는 뭐 보호조치 음. 이런 것들이 좀 포함될 수 있도록 법률적 차원의 검토도 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 네.
2: 자, 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신부라 전 의원과 함께 자세한 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘들었습니다
1: 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 자, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역국에서는 해당적 방송 보내드립니다. 자 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시시한가 시간입니다. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 방수진입니다.
2: 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까요? 네.
4: 국내 한 중견기업이 퇴사한 직원들에게 감사 편지와 한우 선물을 보낸 사실이 뒤늦게 알려져서 오, 화제가 됐는데요.
2: 진짜 화제가 될 만한데요? 퇴사를
4: 한 이후에 그 회사가 나한테 이런 선물을 준다. 오. 어머니 자체 굉장히 신선한 이야기인 것 같은데 예. 이 온라인 커뮤니티에서 퇴사한 지정 11년이나 된 회사에서 온 연락이라는 제목의 글이 공유됐는데요. 음. 한 네티즌이 과거에 다녔던 회사에서 보냄 감사 편지와 한우 선물 세트 사진이 담긴 이 글을 캡쳐본 형태로 딱 뒤늦게 올려서 퍼진 거라고 합니다. 편지를 보낸 사람 이름은 당연히 회사 대표로 되어 있고요. 내용을 보면 우리 회사는 당신이 근무할 때의 노력과 수고를 자양분으로 성장을 거듭해서 현재는 임직원 순 500명 이상의 중견기업이 됐다. 그리고 연매출 지난해 1조 원이라는 성과를 이뤘다. 이와 같은 성공이 당신의 땀과 노력 희생이 바탕이 돼서 가능했다. 직접 찾아가 인사를 나누고 싶지만 지금 상황이 그렇지 못해서 안타깝지만 이 대신 이렇게 어 의사를 표현한다 해서 음. 건강과 행복을 기원합니다 라고 적혀있었다고 하는데요 야. 이 편지와 선물을 받은 퇴사자는 단 이분 한 명만은 아니라고 합니다 예. 과거 5년 이상 근무했던 직원들 모두에게 이 선물이 갔다고 하는데요
2: 10년 만에 받으니까 얼마나 놀랬겠어요 정말
4: 반가우면서도 놀라운 일이 그러니까요. 아니었을까 싶습니다 이 직원들을 이렇게 기억하고 보답하는 기업의 태도가 참 좋다는 어, 네티즌들의 어. 반응이 많았고요. 이 회사가 왜잘 됐는지 알겠다. 저기 다니는 사람들 부럽다. 뭐 이런 어, 댓글들이 많이 달리고 있다고 합니다. 네.
2: 얘기를 듣기만 해도 왠지 지금 다 부러워들 하시는 맞습니다. <웃음> 네 분위기인데 동시에 내가 다니고 있는 회사는 내가 퇴사를 하면 기억을 해 줄까? <웃음> 나를 기억해 줄까? 이런 생각들을 아마 다들 하요 시지 않을까 는 생각이 들고 자이 기사 보시면서 다들 망감이 교차하실 것 같은데요 맞습니다 <웃음> 어떠셨어요 방송진씨는
4: 저는 이런 회사라면 내 청춘을 바칠 수 있지 않을까 <웃음> 이런 생각을 해봤습니다 <웃음> 언제부턴가 참 회사라는 곳이 예. 나의 미래를 설계하고 자아실현을 도와주는 곳이라기보다는 예. 정력과 청춘을 반납하고 돈을 받는 곳 이렇게 저희가 생각하게 된것 같아서 참 예. 씁쓸했는데요 이 정도 회사라면 내 인생의 한 부분을 투자했다는 것이 제 인생에서도 굉장한 자랑스러움이 될것 같아요. 이런 회사가 혹시 더 없는지 어. (웃음) 저도 다니고 싶다 이런 생각이 (웃음) 들었습니다.
2: 이렇게 회사가 성장한 이유 중에 하나가 앞서도 이 회사가 왜잘 됐는지 알겠다 음. 그렇게 말씀하신 것처럼 사람 하나하나 직원 하나하나를 귀하게 대하는 태도 이게 성장의 이유가 아닐까 하는 생각이 들었고 요즘에 어찌 보면 좀이 노동을 너무 값싸게 취급하고 또 사람 귀한 줄 모르는 풍토가 있는 건 아닐까 그래서 더 이게 좋은 반응이 있었던 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 맞습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 회사가 직원들을 단순히 자신의 그 회사의 성장을 위해서만 필요한 도구로서 음. 이제 본다는 인식이 퍼지면서 노동 착취다 노동 부품하다 음. 이런 말이 등장하지 않았나 싶은데요 하지만 회사가 있기 전에 직원이 먼저 있어야 되지 않겠습니까 그렇죠. 하나의 직원이기 이전에 한 사람으로 인정받고 대우받는다는 기분이 있어야 음. 전 노동도 가능하다고 보거든요 그한 사람으로 인정받고 대우받는다는 것은 저는 바로 잊지 않는다라는 것과 음. 같은 뜻이라고 생각합니다 지금의 회사가 이 회사의 성공이 혹은 이 회사의 앞으로의 건강이 음. 회사 오너 한 사람의 노력으로 이루어진 것이 아니라 그것을 가능케 한 숱한 직원이 있었음을 잊지 않겠다라는 것이 바로 음. 그 사람 자체로서 대우해 주는 느낌이 아닐까 싶어요. 저 우리가 상대방으로 인해서 우리가 잊지 않고 기억하는 대상이 된다는 것을 느낄 때 상대에 대한 더욱 큰 애착과 희생을 발휘할 수 있다. 저는 또 그렇게 보거든요. 그래서 지금 이 11년대 회사에서 감사 편지와 한우세트를 <웃음> 보낸 건 예. 단순히 뭐 이렇게 감사 의미를 넘어서 아 이전에 내가 이랬었지 하는 생각과 더불어서 지금에 있는 이 회사에서도 내가 더 열심히 해야겠다라는 그럼요. 어떤 자존중감과 예. 그러한 마음을 느끼게 하는 내가
2: 좋은 회사를 다녔었네 이런 자부심도 또굉장히 자부심이 예. 드는
4: 아주 바람직한 행위가 아니었나 싶습니다
2: 네. 자 작게라도 기업 운영하시는 분들 입장에서는 어 아마 이런 얘기도 하실 것 같아요. 좀 기억될 만한 직원이 되가.
4: <웃음> 네, 너네가 먼저 잘해 봐라. 뭐 네,
2: 이렇게 <웃음> 생각하시는 분도 계실 음. 것 같은데 젊은 직원들에 대해서 특히 요즘에 직 조직 생활에 대해서 음. 너무 노력이 없는 거 아니냐 이기적인 음. 거 아니냐 이렇게 생각하는 어, 간부들이나 경영진들도 꽤 있는 것 같아요
4: 네 맞습니다 저도 좀 조심스럽긴 하지만 음. 저 역시도 회사를 다니는 입장 아니겠습니까 저희 회사 대표님도 (웃음) 자주 그런 말씀을 하십니다 요즘 사람들은 너무 이기적이다 어. 예전처럼 단체 생활 단체에 대한 어떤 책임감 음. 굉장히 부족하다 이렇게 말씀 많이 하시거든요 저도 일정 부분 이해는 됩니다. 음. 뭐 예전 부분 예전 분들은 회사를 다니면 이런 복잡한 생각을 하지 않고 그렇죠. 그냥 회사 다니면 회사에 충실해야지. 내가 회사 열심히 하면 보상을 뭐 해주겠지. 그렇죠. 뭐 이렇게 회사가 크면 나도 큰다. 뭐 음. 이런 생각이었던 것 같은데 회사에서는 그러다 보니까 흔히 말하는 MZ 세대, 요즘 세대한테 희생해라. 너희들은 회사에 너무 희생하지 않는다 음. 이기적이다 이렇게 몰아가는 느낌이 있는 것 같아요. 네. 근데 저는 한편으로 그런 생각도 들거든요. 지금은 시대도 변했고 음. 요즘 세대들이 회사와 자신의 관계 이 바라보는 시각 자체가 예전과 음. 달라졌는데 그렇다면 회사 입장에서는 요즘 그런 세대들의 변화된 모습을 보고 싶다면 회사는 어떤 노력을 했는가 저는 이런 또 <웃음> 반문을 하고 싶은 거죠. 서로 물어보기만 하네요. 서로 계속 너는 어떤 노력을 <웃음> 네. 했냐. 그걸 단순히 조직생활을 해라 뭐 이기심을 버려라 이런 말 말고 음. 그러면 직원들의 마음을 얻으려면 내가 어떻게 해야 될까 아. 이런 생각을 해봤냐는 반문이 드는 거죠 그런데 옛말에 그런 말이 있지 않습니까 어떤 사람의 마음을 얻으려면 그 사람이 좋아하는 걸 보지 말고 그 사람이 싫어하는 것을 하지 말면 된다. 이런 아. 말이 있어요. 그러니까 직원이 진정으로 원하고 또 원하지 않는 것이 무엇인지 이 회사 경영진들이 과연 들여다봤을까. 아 그쪽도 고민이 필요하다. 네. 그렇게 생각이 듭니다. 노력이 필요하다. 좀 사랑스러운 꼰대가 되어야 되지 않는막 아. 이런 생각도 해보게 됩니다. 네.
2: 자근데 정말 어쨌든 서로의 기억에 오래 남는 음. 또 계속 고마워할 만한 그런 조직이나 회사가 서로 되려고 노력한다면 어떻게 해야 될까 이런 뭐 조직 문화는 참 좋더라 지금 한 예를 보여주시긴 했지만 또 기억나시는 게 있다면 한 가지 정도
4: 네 맞습니다 저도 뭐 조직 생활을 하는 회사원의 신분을 음. 가지면서 제가 중간 역할이다 보니까 이제 보이더라고요 이 회사, 아래위가, 에, 다? 아래위가 다 아, 네. 어떤 생각으로 서로를 바라보는가 네. 이걸 궁금했는데 그래서 제가 몇개 준비를 해봤습니다 어. 첫 번째 이제 뚜렷한 목표 의식을 좀 심어주는 게 좋을 것 같습니다 음. 보상 역시도 확실히 해주는 거죠 네. 요즘 세대들한테 주인의식이 없다 희생 안한다 하지 말고 어떻게 하면 주인의식이 생기겠는가 음. 어떻게 하면 희생 하겠는가를 보면 내가 희생한 만큼 확실한 보상이 돌아온다는 생각이 들때그 음. 마음은 자연스럽게 저는 생겨난다고 봐요 아. 업무가 많은 시즌에는 업무량이나 프로젝트의 성공 여부에 따라 확실하게 보상이 주어짐을 약속을 아. 하고 당신의 희생이 무의미하게 사라지는 게 아니라 음. 휴가든 아니면 실질적인 금액이든 음. 어떤 방식으로든 직원들에게 돌아온다라는 생각을 음. 심어주면 좋을 것 같아요 그 지금 제가 다니고 있는 회사도 외부 PT를 참여할 때 네. PT를 성공하면 입찰금액의 일부를 사원금액의 포상금으로 분배한다는 내부 규칙이 아, 있습니다. 오. 이렇다 보니까 PT 준비할 때 굉장히 힘들지만 그렇죠. 언젠간 보상이 온다라고 생각을 하니까 그게 너무... 밤을 막 아, 세워서도 네, 하고. 밤을 세워서도 하게 되더라고요. <웃음> 두 번째는 회사를 네. 상명하복, 이런 전달과 수긍이라는 단조롭고 폐쇄적인 구조의 조직이 아니라 음. 언제든지 내 의견을 편하게 전달하고 아이디어를 나눌 수 있는 공간이다. 이런 아. 인식을 심어주는 게 좋을 것 같습니다. 예. 예. 특히 아이디어 회의에서만큼은 직급을 좀 떠나서 아하. 높은 직급이라고 해서 대단한 아이디어를 낸다는 보장이 없는 거거든요. 보장죠 네. 그래서 네. 제가 본그 어떤 회사에서는 땡땡땡즈 보이스 이렇게 해가지고 직원들의 음. 소리와 의견을 무기명으로 제안하게 해가지고 어. 회사가 참고하는 것도 있더라고요. 네. 그래서 어, 내 회사는 내가 하고 싶은 말 눈치 안 보고 할수 있다. 음. 이런 자신감과 자긍심을 가지는데 뭐 좋은 방침이라는 생각도 들었습니다. 네.
2: 자 그렇다면 여기에 적합한 시는 뭐가 있을까요? 시라는 건 이런 세속을 좀 떠나서 뭔가 있을 것 같은데 <웃음> 네, 맞습니다. 좀
4: 세속을 떠나서 우리가 또 원론으로 돌아가서 무엇을 네. 다시 되짚어봐야 될까 생각했을 음. 때 저는 정호승 시인의 고래를 위하여라는 시를 준비를 음. 봤는데요. 먼저 일부분 좀 낭독해드리고 이어서 말씀 나누도록 하겠습니다. 정호승 고래를 위하여 푸른 바다에 고래가 없으면 푸른 바다가 아니지 마음속에 푸른 바다의 고래 한 마리 키우지 않으면 청년이 아니지 고래도 가끔 수평선 위로 치솟아 올라 별을 바라본다 나도 가끔 내 마음속의 고래를 위하여 밤하늘 별들을 바라본다.
2: 네 정우승 시인의 고래를 위하여 아. 우리 마음속에 고래 한 마리 키우지 않으면 뭔가 굉장히 긍정적이고
4: 네 맞습니다 예, 예. 이게 이제 푸른 바다에 고래가 있음이 당연한 것처럼 음. 우리가 살아가는 세상에는 사실 내일을 기대하게 만드는 이 미래를 위해 열심히 달리게 만드는 희망과 이상이 존재해야 그렇죠. 되죠 정우승 시인은 이런 힘을 힘차게 헤엄치는 고래로 표현하고 아. 있는데요 우리가 사는 세상이 푸른 바다라고 한다면 그 푸른 바다에는 반드시 고래 희망이 음. 있어야 된다고 말하죠 그리고 그고래 희망을 가슴에 품고 사는 사람이 바로 청년이라는 네. 겁니다 우리 사회를 이끌어가고 원동력이 되어주고 활발한 경제활동을 하는 청년들에게 고래 같은 희망이 더욱 절실하고 또 간절한 것이 아니겠습니까 음. 하지만 일각에서는 이 당면한 행복을 누리고 미래를 위해 현재를 전혀 희생하지 않는 요즘 세대들을 보고 극단의 이기주의라고 할지도 음. 모르겠습니다. 하지만 저는 이 시를 읽고 참 궁금해졌습니다. 음. 요즘 세대들이 왜 고래처럼 그렇게 힘차게 전진하지 않는지 어. 왜 하늘로 솟아오르지 않는지 왜 그럴 수밖에 없는 것인지는 과연 누가 궁금해하고 있을까요? 그래서 고래 같은 희망이 사라진 지금 어쩌면 청년들에게 푸른 바다는 더 이상 푸른 바다가 아니라 검붉은 바다로 보이지 않을까라는 음. 걱정도 됐고요. 고래도 가끔은 수평선 위로 치솟아서 별을 바라보듯이 우리도 한 번쯤은 고개를 내밀고 다 같이 희망을 꿈꿀 수 있는 사회를 어, 만들기 위해서 어떤 노력을 기울여야 할까 생각해보는 시간이 필요하지 않을까 싶어요. 네. 앞으로도 많은 청년들이 멋지고 늠름한 고래로 성장할 내일을 기대해 네. 보면서 오늘 이야기를 좀 마무리해 볼까 합니다. 그러네요.
2: 고래처럼 힘차게 뛰어오를 수 있도록 그런 바다를 만들어주는 역할 필요할 것 같네요. 자 시시한가 오늘은 고래에 관한 이야기 특히 사람을 귀하게 여기는 회사 이야기 속에서 우리 마음속 고래 이야기를 시를 통해서 들여다봤습니다. 방수진 신인과 함께했습니다. 감사합니다. 네
4: 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간이1시시4분입입다다 자, 국제사회의 이슈, 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스, 조윤주 배신캐스터 자리해주셨어요 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 뭐, 저희가 앞서도 말씀, 오프닝에서 말씀드렸지만, 제26차 UN 기후변화 당사국 총회가 13일에 폐막을 했는데, 네네. 이 회의에 대한 뭐, 평가, 어, 뭐, 오늘은 좀 지구온난화 문제 이걸 좀 들여다 봐야 되겠습니다. 네네. 먼저 그 용어 정리부터 좀 하고 가죠.
3: 네. 예. 뭐, 많이 나오죠. UN 기후변화 당사국 총회, 어, 파리 기후변화 협약, 교토 의정서. 네. 세 가지 좀 일단 정리를 좀 해드릴게요. 네. 어, UN 기후변화 당사국 총회는 COP라고 이제 이렇게 줄여, 줄여서 부르는데요. 많이 그렇게 부르시더라고요. 네. 그래서 이번 회에는 COP26. 음. 그러니까 26번째 COP 회의. 그 그러니까 COP가 뭐냐면 Conference of the Paris. 그래서 이제 당사국 총회라는 의미를 가지고 있습니다. 음. 첫 번째 회의가 1995년 독일 베를레에서 시작이 됐고요. 네. 어, 2020년에 코로나19 때문에 개최되지 못한 것을 빼고는 1년에 한 번씩 열립니다. 네. 그래서 이번에 영국에서 열린 회의가 26번째. 회의가 되렇데요 음, 이번 회의에서는요, 세계 각국이 그 탄소 배출량을 얼마나 줄일 것인지, 그거를 얘기하는 그게 가장.
2: 구체적으로 핵심. 이제 얘기가 들어가는 네네, 거죠. 네, 맞습니다. 네. 어,
3: 당사국 총에서는요, 회 온실가스를 가장 많이 배출한 국가와 그리고 어쩌면 금세기 안에 지구상에 사라질 수 있는 여러 작은 섬나라 대표들이 음. 다 똑같은 위상에서 같이 머리를 맞대고 토론을 진행했는데요. 그래서 이게 회의가 지난달 31일 시작됐고, 음. 원래는 이번달 12일 끝날 예정이었는데, 하루 음. 지나서 13일 날째 끝난 겁니다. 그렇군요. 그리고 이제 교토의정서는, 어, 1997년 일본에서 열린 3차 COP 회의를 말하는 거고요. 그때는 지금처럼 많은 나라가 참여하지 않았고요. 주요 선진국 37개 나라가 우리 온실가스 좀 줄여봅시다. 라고 얘기를 하게 된 겁니다. 이게 바로 그 유명한 교토의정서고요 그런데 문제는 37개 나라만 말한다고 해서 기후변화를 대응할 수 있는 게 아니기 때문에 점점 많은 나라들이 포함이 됐고 2015년 파리에서 있었던 21차 COP회에서 모든 당사국들이다 같이 노력을 음. 해봅시다라고 합의를 했었고요 그때 나온 내용이 파리협약이고 지구 평균 온도 상승을 2도씨 아래로 억제하고 가능하면 1.5도씨 이상 넘지 않도록 해봅시다라고 목표를 걸었는데요 하지만 지금처럼 이렇게 계속 온실가스를 배출한다면 이 목표를 달성하기가 어렵죠. 어려울 것 같습니다. 네. 그리고 이제 또 중간에 일이 있었던 것이 트럼프 대통령이 취임했을 당시 미국이 파리 협약에서 탈퇴했었고요. 기억납니다. 네, 그리고 조 바이든 대통령이 취임하자마자 파리 협약에 다시 네. 복귀하면서. 를 돌아가게 된 겁니다. 네. 음, 파리협약에 가입한 국가들은 온실가스 감축 목표를 제시해야 되고요. 그리고 이 감축 목표를 달성하기 위해서 5년 단위로 기후변화 대응기본계획도 각각 수립을 해야 됩니다. 그러니까 음. 이번 회의는 파리협약에서 말했던 걸 우리가 어떻게 구체적으로 지킬지 음. 각국들이 이 로드맵 같은 걸 제시해 보는 거죠 네. 음.
2: 어쨌든 구체적인 것이 논의되고 그거에 대해서 이제 노력하겠다 네 이런 얘기가 나오는 거잖아요 네 그렇습니다 네.
3: 근데 사실 이제 뭐~ 그닥 중요한 내용이 없었다라고 말을 하는 이유는요 예. 말씀드렸듯이 파리 기후변화 협정에서 어 지구 평균 온도를 (2도씨) 아래로 잘 음. 유지를 합시다 그리고 (1.5도가) 넘지 않도록 합시다라고 얘기를 했었는데 그거를 그냥 제 확인한 자리였고요. 그리고 이제 하나 좀 나아간 것이 기후 적응 기금을 좀더 늘려보겠습니다. 네, 기후 대응하는데 여러 가지 돈이 필요한데 선진국들이 그돈을좀더 어, 많이 내보겠습니다. 뭐그 정도 평가가 나오고 있습니다. 그래서 좀 사실 알맹이가 없지 않냐. 아니 근데
2: 지금부터가 중요한 때인데 지금까지 이제 큰 얘기들을 한 거고 네네. 이제는 각국이 목표를 제시하면서 이제 구체적으로 네. 가야 되는 단계인데 여기에서 지금. 이번 회의 결과가 성공이냐 실패냐가 언급이 되고 있다는 건좀 문제가 아닐까 싶긴 한데요. 네, 왜 그런
3: 걸까요? 일단 뭐 그래도 성공적이다라고 평가하는 이유가 있는데요. 예. 첫 번째는 이번 회의에서 최초로 화석연료 감축에 대한 직접적인 언급이 있었다는 라 겁니다. 그래서 예. 이게 처음이다라는 얘기 나왔는데요. 탄소 저감장치가 없는 석탄 발전을 단계적으로 감축하고 비효율적인 화석연료보조금을 단계적으로 중단하기 위해서 노력을 합시다라는 문구가 들어있었습니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서도 요 처음보다 후퇴했다는 얘기가 나오는데 원래는 단계적으로 감축하는 것이 아니라 단계적으로 결국은 중단하겠습니다라는 문구였는데 이게 단계적으로 줄이겠습니다라고 한발 물러나게 됩니다. 그러네요. 겁니다. 원래는 이제 어느 시점이 되면 중단해야 되는 석탄 거잖아요. 석탄 발전을 하지 맙시다. 예. 이게 원래 이제 그 전에 각국들이 이제 사전 조율하면서 나왔던 음. 얘기인데 이게 왜 감축으로 바뀌었냐면요. 어, 지금 온실가스 배출을 가장 많이 하는 나라는 순서로 대보면 중국, 미국, 인도, 러시아 네. 이런 순으로 나오는데요.
2: 다 인구가 많은 나라들이에요.
3: 네. 네. 특히 이제 중국과 인도 중에서도 인도가 더 많이 개도국을 대표하는 나라인데 예. 개도국은 그것 좀 곤란하다. 석탄 발전 안 하는 거 곤란하다. 왜냐하면 우리는 아직도 빈곤 문제가 있고 그리고 아주 상당수의 많은 사람들이 석탄과 나무를 떼고 있는데 이걸 어느 시점까지 중단하라고 하면 우리 경제 무너지란 얘기 아니냐. 못 사는 사람이 더 힘들다. 이건 말이 안 된다라고 얘기를 하면서 결국은 중단이 아니라 감축 페이스다운으로 수정해달라고 강력히 요청했고요. 이번 회의에 197개 국가가 참여했는데 다 끝나고 나서 이제 성명을 발표했거든요. 네. 그때 그 문구에 대해서 197개 나라가 다 오케이 좋습니다라고 해야지 문구가 작성되는 거기 때문에 어. 인도가 강력히 페이스 다운으로 해달라라고 요청을 했고 결국은 이게 단계적인 축소. 그러니까 개발도상국들이 앞으로 계속 개발도 해야 되고 빈곤 퇴치 해야 되는데 음. 석탄을 이렇게 어느 순간 갑자기 쓰지 말아라. 이렇게 하는 것은 도저히 받아들일 수가 없다라고 음. 얘기 하는 겁니다. 실제로 인도는 요 전체 발전량의 66%를 석탄에 음. 의존하고 있습니다. 그렇군요. 비율이 높습니다. 그러니까 이거를 줄이기가 굉장히 곤란하다 이렇게 음. 얘기를 하는데 또 다른 한쪽에서는 좀 실망스럽다 이런 얘기가 그렇죠. 나오고 있고요. 그리고 비효율적인 화석연료에 대해서 보조금을 뭐 줄여나가자는 얘기도 있었는데 이게 좀 비효율적인 화석연료가 어떤 것인지 구체적으로 명시하지 않았습니다. 그래서 이제 기준이 모호하다라고 얘기를 하고 있고 네. 또 석유와 천연가스 사용 제한에 대해서도 언급이 없었기 때문에 이게 좀 한계가 아니냐라고 음. 얘기를 하면서 한쪽에서는 똑같은 문구를 두고서도 그래, 좀 발전이 있었네라고 하지만 다른 한쪽에서는 아니야, 우리가 원래 생각했던 것보다 후퇴했기 때문에 그렇죠. 이거를 성공이라고 말하기는 좀 곤란하지 않냐라고 얘기가 나오는 겁니다. 음.
2: 그렇다면 굳이 저희가 긍정적으로 평가하는 부분도 한번 찾아본다면 <웃음> 네. 어떤 게 있을까요? 네 일단 네.
3: 선진국들이 기후변화에 굉장히 취약한 개도국에 대해서 지원금을 주는데요. 이 금액을 좀 음. 증액하겠다라고 얘기를 하면서 뿐만 아니라 기후변화 때문에 손실과 피해를 입는 부분에 대해서 보상하는 방안을 우리가 앞으로 좀 얘기를 해보겠습니다. 음. 그게 좀 긍정적으로 나왔다는 겁니다. 얘기를
2: 해본다? 네, 네. 왜냐하면
3: 사실 그 기후변화에 취약한 나라들은 섬나라, 좀 경제기후가 그렇죠. 작은 나라, 뭔가 네. 이렇게 좀 대비가 안 되는 나라들이잖아요. 그래서 그런 나라에 대해서 선진국들이 기금을 마련해서 좀더 도와주겠다라고 음. 의사를 표명한 겁니다. 근데 원래 선진국들이 개발 도상국들의 기후변화 때문에 이제 여러 가지 피해를 했게 되는데 그 기금을 네. 2025년까지 2019년 대비해서 두 배로 증액한다는 내용이 담겨져 있었는데, 음. 문제는 2019년에요. 원래 그 경제협력개발기구 OECD 측에서 어, 기후개발, 기후대응과 관련해서 이제 선진국이 약속한 금액이 있었거든요. 네. 근데 그거에 비해서 한 200억 달러 좀 적게 모였습니다. 그래서 일단 그 전에도 물론 1 0억 달러 정도 내겠다고 약속을 음. 했었는데, 막상 내놓은 금액을 보니까 그게 훨씬 미치지 못했고 음. 시간이 지나면서 어~ 기후변화가 점점 자주 발생하고 극단적으로 발생하잖아요 네. 그러니까 시간이 지나는 동안에 비용이 더 커진 겁니다 그러니까 돈을 더 많이 낼 수밖에 없는 그런 네. 구조가 된 거죠 그래서 어떻게 보면 약간 생색내게 같기도 한데 어쨌든 그러네요. 그나마 그전에 약속했던 거에 비해서는 돈을 좀더 내겠습니다라고 말한 음. 것이 그나마 좀 나은 거다. 음. 뭐좀 긍정적으로 평가하는 부분이다. 라고 하는데, 말씀드린 것처럼, 기금 설립, 구체적으로 음. 어떤 기금 설립하겠다는 없기 때문에, 이거는 좀, 아, 실효성이 떨어지는 것 아니냐라는 지적도 나오고요. 그래서 환경단체들도 너무 말밖에 없었던 것 아니냐라는 음. 지적이 나오는 겁니다. 그리고 이렇게 전체 197개 나라가 합의한 내용도 있고요. 또 이렇게 그룹으로 합의한 사용 뭐 네. 내용도 있는데, 1 0여개 국가들은 2030년까지 산림 파괴를 멈추고 토양 회복에 나서는 산림 토지 이용 선언과 같은 이제 기한까지 정했고요. 그리고 또 메탄가스도 역시 온실가스 중에 하나거든요. 그럼요. 그래서 메탄가스 배출량을 30% 줄이는 국제 메탄 서약에 이제 다 동참하기로 결정했고요. 네. 또 2040년까지 석탄 발전 폐지 합의는 40개 나라. 다른 나라입니다만 그래도 40% 그러니까 40개면 그래도 꽤 많은 비율이 네. 함께하겠다라고 얘기를 했고요. 우리나라도 여기에 참여하겠다라고 그러면 말했습니다.
2: 그러면 2040년부터는 석탄발전을 석탄 네. 폐지하겠다는 거 합의를 한 건가요? 네. 그렇습니다. 예.
3: 공식적 약속을 하게 된 거죠. 네.
2: 자 그리고 이제 탄소배출권과 관련된 그 세부사항에서는 그래도 조금 진전이 있었다면서요. 이 네, 내용도 좀 그렇습니다. 짚어보죠.
3: 탄소배출을 음. 많이 하는 나라 적게 하는 나라이기 때문에 이걸 그 탄소배출권 서로 사고 팔수 있도록 그러니까 많이 쓰는 음. 나라들은 좀 적게 쓰는 나라로부터 그 권리를 사서 네. 좀 보상을 받는제 그런 부분인데요. 이타 배출권을 할당받은 기업들은 의무적으로 할당 범위 내에서 온실가스를 배출할 수 있도록 해 주는 것이 음. 온실가스 배출 시장인데요. 남거나 부족한 배출권이 시장에서 서로서로 이제 바꿀, 아니, 거래를 하게 되는 겁니다. 아. 어, 파리 기후변화 협정 6조 세부 사항을 보면은요. 이제 6년 만에 이번에 진전된 부분이 있는데 한 국가가 개발도상국 등 다른 나라에 탄소 감축을 도와준 해당분을 자신들의 감축량으로 인정받을 수 있게 되는 길이 음. 열린 겁니다. 다만 개도국과 원조국의 감축분이 이중으로 계산됨을 막기 위해서 양자협의에 따라서 감축분 비율을 정할 수 있도록 했고 2013년 이전에 발행된 탄소권을 이열할 수 없도록 마감 시한을 정한 것도 역시 좀 그나마 진일보한 거다라는 음. 평가가 나오고 있습니다. 네.
2: 지금 말씀을 듣다 보니까 이제 이번 합의가 된 내용 중에서 우리의 내용을 좀 보면 네네. 우리나라가 이제 탄소 배출 감축을 해야 되는 압력을 받게 되는 거네요. 네.
3: 그렇습니다. 원래 우리 정부가 2050년에 석탄 발전 단계적 폐지 계획을 발표했는데 이번엔좀 협약이 시간이 당겨지면서 음. 조금 시간을 벌수 있었는데 좀 앞당겨서 약속을 했기 때문에 2030년까지 네, 해야 네. 된다는 거죠. 네, 맞습니다. 이제 그런 부분이 있고요. 근데 이제 우리 정부의 선제적인 석탄 화력 발전 중단 선언에 대해서 그래서 의견이 좀 나뉘는 겁니다. 어, 어 잘했다. 뭐 빨리빨리 하는 거니까 잘했다라고 네. 말하면서 을또 한편으로는 그만큼 시간이 좀 줄어든 것 아니냐라고 말하면서 음. 뭐 석탄이나 천연가스 공급대를 벌어지는 등 여러 가지 미래 상황을 예측하기 어려운데 거기서 너무 성급하게 시점을 아. 못 박은 것 아니냐라는 얘기도 나오고 있습니다. 일단 우리 정부는 요 석탄 네. 발전 등을 축소하는 음. 방식으로 2030년까지 국가 온실가스 감축 목표를 26.3%에서 40%를 대폭 높이기로 했고 그러면서 뭐 이제 굉장히 많은 양을 줄이겠다고 하는데요. 문제는. 철강, 석유화, 시멘트 이렇게 대표적인 탄소 배출이 많은 업종뿐만 아니라 일반 제조업까지 온실가스를 줄여야 되는 부담이 생기게 된 겁니다. 네. 지금까지는 그쪽은 신경 안 쓰고 있었는데. 네. 이제 거기까지 신경을 써야지 양을 맞출 수가 있게 되는 네. 건데요. 정부 목표에 따르면 우리나라 연평균 온실가스 감축률이 4.17%로 미국, 영국 2.82%, 유럽의 1.98%보다 크게 웃돕니다. 음. 그래서 우리 정부 측에서도 일단 뭐 주요국과 비교하더라도 굉장히 좀 도전적인 목표다라고 인정을 하고 있는데. 지금
2: 연평균 감축률이 4.17인데 저희가 지금 해야 되는
3: 건 높아지는 거잖아요. 네. 많이. 더 많이 해야 되는. 선진국보다 더 많이 줄여야 된다는 아. 거죠. 그래서 뭐 여러 가지 산업 구조나 경쟁력에 비춰봤었을 때. 이렇게 많이 줄이는 게 가능할까라는 음. 좀 걱정스러운 목소리도 있습니다. 그래서 정부 측에서는 어쨌든 신재생에너지 확대를 우선순위에 두고 진행을 해보겠다라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 이 환경부 측에서는 2020년 기준 우리나라 재생에너지 발전 비중이 6.8%로 주요국 중에서 최하위이기 때문에 아. 이런 부분에 대해서 좀더 집중해서 재생에너지 확대 전략에 좀더 네. 노력을 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 네. 이번 해가 합의 형식이기 때문에 강제력이 없거든요. 앞으로 음. 또 앞으로도 어떻게 될지도 좀 봐야 될것 같습니다. 그러네요. 네.
2: 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께 저희가 환경문제 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.